0: Buenas días, amigas, amigos. esto si hay otra historia, en Radio Fortaleza tengo el gusto de recibir al diputado Alejo Unpierres. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo está, Juanjo? el gusto, como siempre es mío, de, de estar charlando contigo. Eh, estamos, bueno, todo el mundo sabe, el diputado Alejo eh, dirigente hoy líder de la 404 de Rocha, un sector que eh, fundó hace... Pocos meses, ¿cómo viene trabajando?
1: Sí, arrancamos Juanjo el 23 de septiembre. Claro, bien poquito. O sea, estamos a 60 días. Lo que sí, pasa es que sí. han sido tan intensos que parece que sí, fuera un sí. mundo de días. Uh -huh. eh, eh, arrancamos ahí, arrancamos en la ciudad italiana, con una gran convocatoria, 350-400 personas, un acto creo que es lo más importante que se ha hecho uh -huh. en los últimos tiempos en Rocha. Eh, que además lo que más me gustó no fue el acto de la formalidad. Yo siempre digo que no. La, no era solamente lo, lo cuantitativo sino lo cualitativo lo más lindo fue ver la alegría de la gente mm. la, la gente cantando jingle voceando vivando o sea eh, es como la irrupción de algo diferente eh, de algo nuevo de algo esperado y creo que, que, creo que ha sido eso también ¿no? el juego de un sector que abre una nueva un nuevo espacio electoral al partido que abre una esperanza diferente que abre una visión de trabajo y de partido que, que es diferente a la oferta electoral que teníamos hasta ahora y eso la gente yo creo que lo estaba esperando, creo que era algo muy ansiado porque había de alguna forma una rutinización de la oferta electoral del partido de un partido congelado políticamente, dirigencialmente y bueno, eh, eh, tenemos que entrar a la cancha y asumir un, un gran desafío y estamos muy contentos porque los resultados han sido magníficos, la agrupación se ha ido consolidando en este corto lapso de tiempo en todas las localidades, con dirigentes en todas las localidades, con ediles, concejales eh, integrantes de la plancha de diputados de nuestra, de, de nuestra línea incorporación de nuevas agrupaciones externas, dirigentes de otros partidos que los vamos a dar en breve a conocer, uh -huh. que también se están acercando al, al sector eh, es toda una, una especie de caldero en ebullición que mucho nos alegra y, y lo que tenemos que tratar de hacer ahora es organizar una marea de crecimiento, como digo yo porque también el crecimiento tiene, tiene sus problemas y estamos trabajando duramente en organización porque no queremos ser simplemente una correntada electoral nosotros queremos ser una estructura política con un plan de gobierno y un proyecto político, no una
0: aventura de urnas de unas urnas con en un verano entonces se podría definir algo así como un movimiento en la 404, no? Hay varios sectores, agrupaciones, creo que son como 8 o 10 a esta altura, que van con la 404.
1: Eh, siete, siete listas siete, en este momento, siete agrupaciones que se han armado o estructurado en el, entorno, en el entorno del movimiento 404. Eh, la lista del doctor Milton Corvo, 404, 404. La lista 4404 de eh, Emilio Rotondar la 1.404 de Eduardo Techera, 499, que es una lista exclusivamente femenina de Cristina del Señor y Crilly, eh, la incorporación muy importante, cualitativa y cuantitativa, porque con mi gran nivel de dirigentes y, y una buena representación en la Junta Departamental de 12 ediles de Carlos y con la 903, se incorporó la agrupación 1840 de la localidad 18 de Julio, pero que abarca 18 de Julio, y Chuy la barra de Chuy, Punta del Diablo, que tiene importante presencia en el norte del departamento eh, se agregó la lista 17 de Jorge Olivera que viene de sus raíces del Partido Colorado eh, o sea que creo, no, espero no haber sido injusto con algunas de las ocupaciones pero lo dije de memoria y haberme, haberme olvidado de alguna de ellas eh, entonces esto es todo un movimiento que lo que tiende es llegar tentacularmente en forma de, de red de vasos sanguíneos hasta el último rincón de la sociedad y después lo que tenemos claro bueno nosotros no venimos a talentar en política nosotros hace tiempo que estamos en política amamos esto que hacemos ahora simplemente nos hemos dedicado prácticamente bien en exclusividad porque antes lo hacíamos part time porque nosotros seguimos teniendo de todas maneras seguimos trabajando en nuestro auditorio, recién lo hablamos fuera del micrófono yo jueves y viernes sigo teniendo el público porque de alguna manera además si bien el sueldo del palacio es bueno tengo que complementarlo porque tengo una familia grande tengo cuatro guris claro. está todo estudiando <risa> esto nos chanca la cosa eh, y bueno es un lindo desafío que la única lástima que tengo es que no esté mi viejo conmigo uh -huh. eh, porque mi viejo era un gran enemigo de la política mi madre también porque me vieron empezar a militar y, y mi viejo era bolichero tenía un bar sí, y sí, no sí. quería no quería para nada que yo me dedicara a la política porque yo tenía una pérdida de tiempo mi madre era ama de casa y decía lo mismo no, mi hijo, no y bueno, yo que sé, hoy día que hice lo que a ellos les gustaba que era recibirme eh, también estoy haciendo lo que me gustaba a mí, uh -huh. y me gustaría que, vieran, que pudiéramos estar juntos para, para disfrutar esas
0: cosas, pero bueno, la vida
1: no me, no me dejó desplazar pero en algún lado estaré
0: mirando la gente pregunta dos por tres, eh, diputado eh, yo estuve por ejemplo, alguien puede decir, yo estuve en la 71 cuando estaban José Carlos y Alejo, fui parte de ellos y hoy se separaron. Eh, ideológicamente hay una forma distinta de ver las cosas en, en la ideología, ¿no? Eh, o es un problema de eh, necesidad, de crecimiento, de desarrollo personal de cada uno. Es decir, ¿qué diferencia lo que era la 71 o lo que sigue siendo la 71 de lo que es la 400 eh, Juanjo,
1: a mí no me gusta hablar de, de los demás no 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 me parece correcto eh, lo que yo hablo es es, es es por mí y por nuestro sector yo creo que lo que nosotros podemos ofrecer a la gente quizá es una versión diferente creo que la gente, lo, la gente no es tonta y lo palpa sensibilidades diferentes posicionamientos diferentes entre muchos temas no es no normal la diferencia de ser blanco, sino simplemente sé como nos posicionamos o cómo sentimos, yo quizá me siento eh, o es el rasgo que siempre me ha distinguido, yo me siento un ser profundamente liberal eh, profundamente liberal en el marco de libertades en el marco eh, de no solamente las libertades no solamente de la economía sino de la sociedad de la sexualidad de los afectos de la cultura, de las sensibilidades eh, plurales de una sociedad y cosmopolitismo y bueno yo en eso me siento inmerso y creo que ese, ese eso es eso lo bueno yo no me gusta como siempre digo ni los populismos de izquierda ni los populismos de derecha eh, ni otra visión que no sea esa el tanto estado como sea necesario tanto mercado como sea imprescindible, eh, uno tiene que ir jugando en un juego de la, de la vida de la sociedad que dentro del lineamiento de pensamiento liberal, de republicanismo, de democracia, de respeto de libertades, uno tiene que ir navegando, no hay doctrinas preconcebidas, siempre con una orientación social, la política sin orientación social no existe, porque solamente se justifica por la gente, y uno tiene que llorar a la gente en la piel. Eh, porque cada vez que vas a hacer algo no te olvides que cada detrás de cada medida tuya cuando apoyas la lapicera
0: hay gente estamos a un año exactamente no no tengo el calendario a mano pero el último domingo de noviembre va a ser 25, 26, 27, 28 no, no tengo visto en un año se va a estar definiendo la elección presidencial ¿no? va, seguramente va a ser el ballotage y ahí se va a estar definiendo quién ...va a ser el presidente... ...un mes antes... ...se ha, habrá definido... El, ...el nuevo parlamento... ...pero... ...ahí se va a estar definiendo... Eh, ...quién... ...es el nuevo presidente... ...ante... ...la posibilidad... ...que ya es... ...todo el mundo la reconoce... ...la posibilidad... ...cierta... ...que el Frente Amplio... ...pierda la elección... ...que el Partido Nacional... ...gane la próxima elección... Eh, bueno, ¿cómo se encara? ¿Qué serían los, los, los cuatro o cinco temas fundamentales que usted considera que el nuevo gobierno debería encarar? Por ejemplo, ya se está hablando, hasta el ministro Astori habla que va a haber que cuidar mucho las, las cuentas fiscales, por ejemplo. Pero para un gobierno nuevo, y si es de la oposición, ¿cómo se encara?
1: Usted cuando escucha al ministro Astori, usted desconfíe de cuando el zorro le da un beso a la gallina, eh, porque mire que si estamos donde estamos, por Astori. Eh, o sea, el caos económico que tenemos, el endeudamiento externo como nunca en la historia lo tenemos, la presión fiscal que el Uruguay nunca tuvo en su vida, que a cada 100 pesos que cobra un uruguayo, 33 se van para el Estado, o sea, estás trabajando 120 días gratis, arrancas el primero de enero y terminas el, allá por, por abril de trabajar para el Estado y después empiezas a trabajar para ti mira que eso es obra de Astori o sea que no, acá, acá parece que nos hacemos un desentendido nos dicen, el gobierno no nos puede venir a decir qué es lo que hay que hacer ha tenido 13, 14 años para hacerlo ah, y el gobierno ya es un ciclo agotado ya está, se le fue de las manos todo se le fue de las manos la seguridad se le fue de las manos la educación se le fue de las manos de la salud se le fueron las manos todas aquellas cosas que decía defender, las contradijo. Dice amar al Estado, ha sido quien más ha castigado al Estado, fundido empresas, eh, generado ineficiencia, castigado a la gente con tarifas públicas permanentemente. Yo creo que el Frente Amplio ya tuvo su oportunidad y un ciclo que está agotado. Nosotros ahora lo que tenemos es el desafío de emprender lo nuevo y emprender lo nuevo en repecho y con carretera barrosa. Porque acá nadie va a desconocer que cuando ganemos la situación del país está postrado de rodillas. El país está al borde de una explosión. Yo, por el, eh, diversos contactos que uno tiene, uno obviamente transita y trilla a todos los barrios, habla con la gente como un sabe lo que está viviendo la gente, pero también transito con sectores económicos y sé que se está corriendo una bola financiera donde lo que se están haciendo es pasarse en la misma plata entre 50 en una eterna calecita de la cual nunca se sale y eso un día estalla. ¿No? y esto no es fatalismo es simplemente ver lo que veo lo estoy viendo en el sector agropecuario empresas que una vende para pagar, entregar la cuenta a la otra la otra lo recibe y se lo pasa a la otra para entregar la cuenta a lo que le está debiendo y la otra que lo recibe a su vez se lo pasa a otra anterior empresa para entregar la cuenta pero es la misma plata que está siempre circulando no hay crecimiento y eso estamos al borde de un estallido económico grave y social después en concomitancia porque esto lamentablemente es así nos va a tocar gobernar con esas instancias, pero creo que hay que, tener, hay que tener espaldas y hay que tener coraje. El Partido Nacional siempre ha sido un partido de coraje. La historia del 1959, cuando agarramos el país, estaba fundido. ¿Ah? Lo pusimos de pie con dificultades, con problemas, lo pusimos de pie y cambiamos una orientación económica que hasta el día de hoy se mantiene. La reforma monetaria y cambiaria de Asini, que fue el eje de un cambio de gobierno, hasta el día de hoy está vigente, que desmontó una estructura artificial de un Estado paternalista que te decía, tenía 50 valores de dólares diferentes según cómo se llamara el apellido de la empresa y una economía bastarda, sucia, que en definitiva la economía no es, no es ajena a la gente, eso es lo que toca todos los días a la gente. Nosotros hoy día, en el 89, tomamos un país tan infundido, no había, no había dinero en las bóvedas del Banco Central, tuvimos que hacer otra vez de tripas corazón, hacer un ajuste fiscal, lo hicimos y gobernamos bien tanto que casi volvimos a ganar lamentablemente algunos errores de campaña sobre la hora imposibilitaria y vamos a agarrar de vuelta y hay que tomar líneas centrales hay que tomar por la sanidad del Estado y las estructuras y por la gente acá han pasado y yo digo que la, las peores muestras del fracaso del Frente Amplio son que hoy día tenemos 35.000 uruguayos en el último año que han migrado el Uruguay esa es la expresión más clara de votar con los pies antes de que venga el voto con la burra. Y eso responde a un país sin expectativas. Y un país sin expectativas porque el que se educa no tiene espacio y el que no se educa tiene un trabajo mal pago. Y está condenado a estar siempre corriendo en el mismo lugar, como quien está en una cinta en un, en un gimnasio. Corres, corres y estás para el mismo lugar. Siempre tratando de tocarle el robo a la liebre. Eh, hay que empezar a atacar primero, obviamente, hay que tratar de bajar la presión a la gente en las tarifas, no puede seguirse cobrando lo mismo el combustible que está jodiendo a todo el país productivo, el que trabaja con un camioncito, el que trabaja con un tractorcito haciendo una charla para hacer una siembra en campaña, el que tiene una empresa tiene una línea de ómnibus, al que tiene un camión y hace flete, eso va a ayudar, nosotros tenemos que desmonopolizar el combustible y abaratar la vida. Las tarifas de UTE tienen que bajar, tenemos que bajarlas. Pueden bajar un 20% en términos reales. No se bajará un 20%, pero hay que empezar a dar señales de bajar. La gente, El ajuste lo está haciendo permanentemente el Frente Amplio sobre la gente, sobre el bolsillo de la gente, todo el tiempo ajustando. O es aumento de impuestos, o es aumento de tarifa, o aumento de tarifas indirectas por vía de incorporación de deuda externa. Hay que hacer un shock de inversión pública en el área de la vivienda, porque la vivienda es un sector que está terriblemente postulado, hay barrios, hemos, esa es otra muestra del fracaso del Frente Amplio. Han crecido más de mil asentamientos marginales. En los diez mejores años de la historia de Uruguaya hemos visto crecer un millar, un millar de cantegriles. Vamos a ponerle la palabrita que no es mm -hmm. los nombres eufemísticos de le Esa es la manifestación. Bueno, hay que hacer un show de vivienda, porque donde está la, donde no hay vivienda. Donde hay basura, donde hay caños rotos, hay mierda circulando por la vereda, donde los juristas juegan dentro de la basura, de ahí no puede salir nada bueno. Y son más de 100.000 uruguayos, más que el departamento de Rocha. Vamos, muchachos, no pudieron hacer nada por esa gente. Hacemos una entera arena de 80 millones de dólares y no podemos meter 150 millones de dólares para erradicar los cantegriles. Esa es una cuestión de prioridades priorizamos el ego de Carolina Cose, la, la futura candidata, antes que haber tomado una medida para combatir los cantegrines en el país. Nosotros nos vamos a endeudar, sí, vamos a hacer deuda, por la plata no está, pero vamos a ir a eso. Ya lo hemos hablado, vamos ¿no? a tomar préstamo internacional para atacar el tema de la, de la miseria de los cantegrines. No solamente es pobreza, es delincuencia, es inseguridad. Y hay que empezar a cambiar. Y el otro, el otro gran desafío, que la gente no lo siente, porque la gente siente el tema de la seguridad, es la educación. Nos vamos a dar cuenta en 20 años. No ahora. Pero vamos a fabricar, con todo lo, lo, labor, lo honroso que es la labor, gente que trabaja abriendo cunetas o carpiendo. Pero no vamos a tener gente especializada para trabajar nada. Y es un país no tiene gente que piense y que dirija. Y gente que vaya para adelante es un país que está perdido. Vamos africani, africanizándonos. Educativamente, nos vamos a dar cuenta en unos años. A mí me duele cuando veo un par de jóvenes, gurises jóvenes de 20, 21 años, ves que están haciendo una changuita, pintando una cosa, todo honorable, porque prefiero que estén ahí antes que estén vendiendo droga o no haciendo, o sea, ni ni. Pero pienso, puta, este gurí no tuvo la oportunidad de, de estudiar, si no, este gurí no estaba ahí. Es lo que me pasó a mí. Yo, si no hubiera sido eso, estaba haciendo. Que grapa con limón y caña atrás del mostrador del muy mi viejo. La educación me cambió. Y la educación es el único sensor social que hay real. El resto podrá ser aquel que le una herencia, pero si no es la única herencia, en tu propio esfuerzo. Sumado a la educación, que es lo que el Estado te puede y te debe de dar. Y hemos fracasado. La educación está destruida en el país. Estamos, cada vez estamos con índices iguales a los de Haití. Ni hablar de la seguridad. Esta noche viene. Álvaro Garcés, nuestro futuro ministro del Interior a hablar sobre seguridad a Rocha para demostrar, porque creo que esto nosotros hicimos aún un ciclo de conferencias porque creo que lo importante no es criticar sino también decir cuál es la alternativa nosotros vamos a traer a Álvaro Garcés para hablar de las alternativas de seguridad tenemos 17 proyectos de ley del Partido Nacional encajonados sobre el tema de seguridad que no nos han dado bolilla y que creemos que son sustantivos cambios desde el derecho que el policía puede accionar su arma contra un delincuente sin esperar que le disparen y aún disparar por la espalda ¿Ah? que no es gatillo fácil sino es que el policía tiene que estar en igual de condiciones que un delincuente que hoy utiliza mejores armas que la policía ¿ah? y que se demuestra en todo caso que actúa con abuso pero yo tengo que proteger a la ley tengo que proteger al Estado a las instituciones a la gente no al delincuente después veo y después de esos registros de violadores y abusadores para evitar de que esta gente tenga la posibilidad de incurrir eh, otra vez en el mismo delito, de que no entren a determinados lugares como un jardín de infantes un día a trabajar un tipo de esos eh, la, el no borrar los antecedentes penales de los menores cuando pasan a mayores obviamente que la rebaja la ley de imputabilidad yo estoy de acuerdo que los jurises pueden votar a los 16 pero también te puedes hacer responsable de que matar está mal o robar está mal a los 16 este es un mundo de derechos y obligaciones, no solo de derechos, porque acá la izquierda no cree que el mundo solo de derechos, parece que no hay obligaciones, y eso es lo que ha desarticulado la sociedad, la falta de sentir que no hay obligaciones, o sea, no hay solidaridad más que en la palabra, porque acá no hay una noción de respeto, o sea perdió una noción de respeto, de jerarquía, de orden, de disciplina, de trabajo, de contracción, de esfuerzo, de sacrificio, todas estas palabritas que dije son las que conformaron el Uruguay, Además de los derechos, están todas estas otras palabras que están olvidadas, están en el sótano. Bueno, yo creo que va llegando el tiempo de que tenemos que equilibrar derechos, bienvenidos los derechos, yo voté la ley trans, ¿No? bienvenidos los derechos. Pero, ojo, ¿y el país de las obligaciones? No existe una sociedad sin obligaciones. Cuando existe sociedad sin obligaciones, existe una sociedad desarticulada, que es lo que vemos desarticulación que llegó hasta dentro de la educación, donde un alumno vale lo mismo que el profesor, o adentro de la policía, donde el cabo de guardia manda igual que el comisario y pues se sienta a discutir en pie de condiciones porque eventualmente integra un sindicato y
0: cuestiona las órdenes de su mando. Así lo han asociado. Eh, Luis Pou el, el, el candidato presidencial de todos, eh, planteó entre eh, propuestas programáticas, él habló de... Eh, vamos a hacer eh, algo así, un gobierno de evolución, lo que fue muy criticado por ejemplo por, por el senador Larrañá, que dijo acá o se cambia o no se cambia y yo quiero cambiar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se entiende lo de lo de ese cambio evolucionando que dijo la callete? El cambio por evolución
1: es muy simple: ninguna sociedad, nadie que venga a gobernar, Juanjo, lo que hace es patear todo lo que hay, tirar todo para el piso y arrancar de cero. Ni el frente que quiso hacerlo pudo hacerlo, a pesar de que nos ponían el lobito de la presidencia con el solcito apareciendo atrás como que venía un nuevo país. No, Las sociedades no se construyen derribando lo que todo el otro hizo y empezando de cero. No, la sociedad es una construcción colectiva y permanente, donde el que viene coloca un ladrillo más arriba para levantar más alta la mira del que lo otro lo puso, y ese es el desafío nuestro, eso es evolución. Yo no creo en las revoluciones, las revoluciones en toda la historia fueron necesidades imperiosas porque no había otra alternativa ante el despotismo, pero no como forma de vida cotidiana. La democracia es un desafío de convivencia muy monótono, muy aburrido porque lo que nos propone es cambios minúsculos día a día que solamente los percibes cuando los miras en la escala de 20 años entonces ahí tú puedes percibir los cambios de una sociedad y los cambios que te da una democracia que no tiene épica, la política no es poesía la izquierda confunde la política con la poesía y cuando hace poesía con la política se equivoca, porque es el camino del infierno empedrado de buenas intenciones entonces el desafío es evolucionar, claro que sí hay algunos ladrillos que habrá que quitarlos yo no creo que tengamos que seguir vendiendo marihuana en las farmacias y mire que soy de los que, de los que creo que bueno, una persona está en su libertad de querer si quieres matarte, mátate te matas con un, con un revólver en la sien o te matas consumiendo es tu opción, es tu vida, es tu libertad yo no te puedo entrar en ella, te puedo tratar de decir sos malo, educarte, hay que empezar en la educación temprana, eso es otro de los factores. No es solamente que hay que educar en la sexualidad a los niños, hay que educar en las adicciones, en las conductas de niños. ¿Ah? Eso es otro de los desafíos educativos que tenemos para prevenir, porque acá no hay que ir a tapar el lío cuando se viene, cuando encontramos a Gurí tirado en la calle, eh, durmiendo abajo un nylon, eh, muerto con pasta, pasta base. Hay que arrancar de antes, acá arrancar cuando el gurí es chico. Y, y entonces hay ladrillos que hay que desmontar, pero después seguir construyendo. Yo nene, no no, no voy a pretender eh, derogar la ley de matrimonio igualitario, primero no estaba de acuerdo con ella. La ley, la ley de matrimonio igualitario no es de izquierda, Eso es un pensamiento liberal puro. La izquierda se dedicó toda la vida a reprimir a los homosexuales, esa es la historia de la izquierda. Los hacían pasar bajo un cartel en Cuba en la época de Castro que decía el trabajo gozará hombres. Así que esa es la, la visión de la
0: izquierda histórica el pensamiento liberal, fue siempre protegió la diversidad. Pero la despenalización de la marihuana se mantendría más allá de que no se vendiera en las farmacias. Dónde no, naturalmente no. Pero nosotros siempre, nosotros estuvimos de acuerdo siempre. La calle pueblo hizo
1: yo también estoy de acuerdo. Si yo, primera cosa la penalización de la marihuana nunca estuvo, nunca estuvo penalizado en Uruguay el consumo claro, claro. nunca estuvo penalizado el consumo y en la dictadura, que la ley es de la dictadura la 14.294, tenía penalización de consumo porque el consumo es una adicción es un problema, es una enfermedad sí, pero perfecto. ahora, si no está penalizado el consumo, ¿de dónde lo saca el que consume? esa es la siguiente pregunta mm. entonces, tienes distintas oportunidades narcotráfico autoconsumo o clubes de consumo
0: sí.
1: entonces para evitar el narcotráfico, tú tienes que permitirle al tipo que tenga alguna planta en su casa o, para evitar, eh, si el tipo no sabe, no tiene o no quiere, la posibilidad de un club de consumo donde está regulado. Esas son las posibilidades de los países que han ido avanzando en esta estrategia. Otra cosa, obviamente, es que el Estado se transforma en narcotraficante. No, eso ya no. El Estado narcotraficante vendiendo en farmacia donde debemos vender salud, vendiendo enfermedad, me parece absurdo. Me parece que los otros carriles sí. Además, la demostración de que ha fracasado la política, ha fracasado porque la droga no cesa, los embarques de marihuana no bajan, eh, porque el precio y las calidades de la marihuana son diferentes, por más que el Estado ofrezca de gran pureza, los precios y los mercados y las formas son diferentes, la gente tiene que hacer todo un procedimiento burocrático de inscribirse, etcétera pim, pam, pum. El eh, que que gurí que se la quiere dar, no va a ir a, a registrarse para después pasar por la farmacia, eh, poner
0: la huellita, no, no, eh, le va y la agarra y la compra en la boca de la esquina y no compra marihuana tampoco a esta altura. Uno de los temas de los muchos temas tenemos que ir, ir eligiendo algunas cosas, ¿no? Eh, uno de los temas en que usted ha trabajado muchísimo es en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Festa, diputado, que presidió incluso y, 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 y está muy cerca de todos estos temas. Usted sabe ya que eh, Pili eh, va a cerrar, va a ser muy difícil que no, no aparece nadie que la quiera comprar. Y usted, hemos analizado acá el, todo el tema de lecheros, yo recuerdo la última vez que hablamos decía que a Uruguay le quedaban cuatro países en aquel momento que, que le estaban, seguían comprando leche, y la pregunta es cómo se soluciona eso también, porque... Supongo que estará el tema del costo del Estado, los impuestos que sufre el productor lechero, pero también un tema de la globalización de los mercados, de que está más difícil colocar en el mundo, la situación regional, el costo del dólar, Argentina, Brasil, es todo un lío. ¿Cómo se ve eso? Eh, mira, Juanjo, eh, da la casualidad que en, en, en este momento, además,
1: incluso... Eh, suerte, porque siempre nos gusta, en la actividad no nos gusta ser observadores pasivos de ella, sino que donde estamos nos gusta ser actores eh, protagonistas, o tratar de serlo por lo menos. En este momento tenemos tres proyectos de ley en nuestra autoridad y se están estudiando simultáneamente en el Parlamento, porque la política para ir a sentarte, calentar banco, cobrar un sueldo, no, eso yo no lo consigo así. En este momento tenemos el proyecto de ley de la creación del fideicomiso vino para pequeños y medianos productores, recibimos el 13% de diciembre al Ministro de Ganadería para dar su opinión sobre el proyecto y la semana que viene recibimos a las gremiales. Eh, ya eh, participé en, el, en la presentación del proyecto por la Comisión de Seguridad eh, por el Sistema de Posicionamiento Global Rural para, para los proyectos de, de, de detección de establecimientos nosotros tenemos un tercer proyecto ahora que estamos tratando que es el del divorcio express. Ahí o sea, se ver, tenemos, tenemos sí. tres temas tres temas en este momento en danza y el tema obviamente que del agro es parte de lo que yo te decía, del terror que yo veo yo veo que se viene cerrando la piola sobre el cuello, se viene cerrando mal y el agro es la base del 78% de las exportaciones y está todo mal y cada vez en peor, he empezado a ver las ejecuciones ya, yo me entero en mi escritorio, empiezan a abrir los vales, los cheques de los clientes, las la ejecuciones de la hipotecas, me llegó una ya de 300 hectáreas del campo, y empieza, 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 y esto es la bola de nieve, y no es esto no es sensación térmica, es lo que te dije, esa sensación de esa plata misma girando en todo un entorno, sin plata auténtica generada, eso es lo que está sucediendo en el lagro, donde se va achicando día a día, acaba de cerrar pili, como tú lo dices ahora, otro monumento más, de ruina a las políticas progresistas y, y hay una cuestión de mercados internacionales, siempre en la hubo en los mercados internacionales, es decir, Uruguay es un país que siempre vende hacia afuera. Ahora yo escuché los tres días, vi algunos mensajes de lo que son los peligrosos, porque es el cambio de la atención. Si bien la bronca es contra el gobierno, es la bronca equivocada. Ja, quesos eh, australianos, eh, leche argentina, eh, pollo brasilero. Pero la culpa, como diciendo de las importaciones, no, no, pero la culpa no es de no es de los pollos brasileros, ni de la leche argentina, ni del queso francés, la culpa es de Uruguay, porque hace 5 años no entraba nada de eso, ¿por qué, ¿Por qué no entraba hace 5, 7, 8 años? Porque había mejores precios para Uruguay y porque Uruguay tenía costos diferentes, lo que pasa es que se fue agotando la billetera frente a Amplista y cada vez que se agotaba más la billetera frente a Amplista le van dando una vuelta de tuerca, siempre despacito, porque siempre es despacito, es con una aguja que entra un poquito más nada más primero decían, no, esta es una forma de cálculo de balances en los IAE sobre las deducciones, piquet chiquitito aislado, 50 millones de dólares adicional de después viene, no, ahora eh, vino que vamos a bajar la franja del IRPF un poquito y va a ser poquito 170 millones de dólares adicionales sacados todos los trabajadores Después te dices, no, eh, vamos a aumentar para adecuar las tarifas a la evolución del petróleo porque el valor de referencia, trácate, 200 millones de dólares más. La tarifa no debería aumentar, pero bueno, no. Si tomamos en cuenta, aumentamos menos que la inflación. No, pero estás produciendo menos. A menos costo me tenés que bajar, no es la inflación ¿qué importa. Trácate, 400 millones de dólares más en UTE. Y ha sido así. Entonces, es permanentemente ajustar... El, eh, la tuerca sobre la población, pero jamás se ajusta al estado, Juanjo. Jamás se ajusta al estado. Yo no quiero un estado ausente. Lo que yo no quiero es un gordo comilón sentado mirando la tele con el, con el joystick jugando al PlayStation. Ah, yo quiero un estado musculoso, que salga a trotar por la gente,
0: que salga a moverse, a hacer cosas. No el gordito que pide que le alcance la comida al sillón. Pero la pregunta sería asume el nuevo gobierno, tiene toda esa realidad y cómo se hacen esos ajustes pues lo primero que la gente piensa es ah, van a cortar los planes sociales
1: no, 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 no. los planes sociales son los planes sociales y nosotros no los vamos a cortar a los planes sociales no vamos a tocar planes sociales porque nosotros no vamos a jugar con la vida de la gente vamos a jugar con la vida de los burócratas yo sé que el frente nos tiene terror y van a hacer todo lo posible para prenderse el poder con uñas y dientes ¿saben por qué? Porque hay 15.000 tipos que tienen que salir a agarrar el gallito Luis el día de ganar el Partido Nacional. Y están tan acostumbrados a no trabajar, a no laburar. Tan acostumbrados a los coches oficiales, a la butaca, a la tarjeta corporativa, a los viáticos, a, la, a las clases ejecutivas, a los aviones. Se han enamorado del poder, no de la gente. Del poder se enamoraron. Porque llegaron a todo aquello que en la vida privada jamás hubieran llegado porque nunca laburaron o hicieron poca cosa. Entonces les da pánico irse del poder. Entonces prepárese para la campaña que va a haber porque cuando se ponga la cosa caliente va a salir lo peor de la letrina y esta gente va a hacer todo para prenderse y esa gente eh, no es solo la gente que obviamente va a quedar fuera del Estado, sacar 15.000 no es poca cosa en 300.000 ya a esta altura, arrancamos con 230, ya pasamos los 300.000 más de 70.000 funcionarios públicos nuevos, que aparte nos tratan de decir sí, porque ahora la desfachateza, ahora el nuevo onda es decir no pero los pusimos en educación, los pusimos en la salud, los pusimos en la seguridad, allí es donde está la cosa, No, encontraron la excusa de saber que ese es el lado no criticable para meter clientelismo, se ha llenado de porteros, se ha llenado de choferes, se ha llenado de administrativos, no se ha llenado de enfermeros, de maestros o de policía, vaya a una comisaría a ver, a ver si encuentra más de un milico adentro, vaya uno a ver si le dicen no le dicen a ver no la enfermera está la de turno a ver si hay personal pregunten a la escuela no lo que han hecho es eso clientelismo atroz como pocas veces se ha visto en la historia disfrazado más de, de sorteo de concurso además porque tienen esa capacidad con, los, con las pericias psicológicas que todos justo los incapacitados son blancos y colorados ¿Ah? Blanco, con el Ministerio del Interior ya no resuelve ningún departamento, la policía, por ejemplo, va a todo a Montevideo, lo agarran, al, al salón y consulta el comité base cada departamento cuál es el policía que debe entrar. Esta es la verdad de la milanesa ¿Ah? Entonces, eso es lo que pasa. Eh, y además, ¿cómo lo vamos a bajar? Vamos a bajarlo con la fórmula story vio
0: vamos a bajarlo con a la, la fórmula Story, Porque con 15.000 recortes, no, 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 la, la forma no, la forma la forma de Astoria nunca la aplicó. A es. Bueno. La forma de
1: Astoria es rebajar un funcionario, mire usted, un funcionario de cada tres que se jubila. Ajá. Por no se trata de desmantelar el Estado. Nosotros no queremos desmantelar el Estado. Nosotros queremos al Estado, pero queremos al servicio de la gente, no al servicio de la clase gobernante. Entonces, lo que hay que hacer, si el Estado hace 15 años atrás funcionaba bien y daba servicios que yo creo que hoy día si pueden ser equiparables o comparables, la gente podrá medirlos en su memoria. ¿ah? por supuesto, antes del 2002 porque no me vengan a hablar del 2002 porque el Frente se mide todo con el 2002 que fue la catombe nacional si Trump se mide con 1929 la crisis de Estados Unidos los números de Trump son brillantes más allá de lo que vaya a pasar en Estados Unidos no hay que medirse con eso hay que medirse con otros años porque si te mides es como medirte con el peor de la clase no, tienes que medir con el mejor de la clase que tuviste antes eh, entonces lo que hay que hacer es eso de cada tres que se jubilen no reponer uno eso es una cascada cada funcionario al Estado le cuesta 1.500 dólares. No mínimo, lo mínimo estamos hablando, entre sueldo y aportes sociales. 1.500 dólares cada uno. En el Estado se jubilan 20.000, 21.000 personas por año. Son 7.000 funcionarios menos. 7.000 por 1.500 son 105 millones en un año de ahorro, si usted no repone. El primer año si el primer, al segundo año usted le suma 105 más 105 al tercero 105 más 105 más 105 al cuarto cuatro veces 105 al último 105 por 5 ahorró más de mil millones de dólares esa es la forma de empezar además de racionalizar racionalizar el Estado acá hay una cantidad de gente que vive colgada de la ubre acá hay una cantidad de ONG compañera que son miles decenas de miles que viven colgadas, simplemente asalariados del Estado que no figuran como funcionarios públicos, que lo que han hecho es proliferar como hongos a través de los compañeros. Y dale, chile, que... ah, que... ármate una ONG, ármate una ONG, ¡Yo te contrato, te y después agarra y contrata cinco más y sale a limpiar con esta. En Rocha tenemos como 13 cooperativas de ya laburando.
0: ¿Ah?
1: Entonces terminan trabajando de empleos públicos, pagados exclusivamente por el Estado, muchas veces negreados. Negreado, por lo visto, hasta hubo una ONG socialista en el pasado que negreó a sus propios trabajadores. ¿eh? Eh, pagándoles menos de los laudos, no pagándoles ningún beneficio de seguridad social, pero enganchado al Estado. Y si no me vota, se te corta, porque yo me tengo que ir. Es la política perversa. El Frente Amplio ha logrado salalizar la pobreza, salarizar. Porque la idea de la pobreza es, el, es matarla, es eliminarla, es promover a la gente una mejor calidad de vida. La izquierda lo que ha logrado es un sistema político electoralmente perfecto. Es el nuevo clientelismo político. Antes era con empleo público, ahora es con la salarización de la pobreza. Es con un determinado conjunto de prestaciones que lo que hacen es encadenar al ciudadano a una urna a cambio del temor que si yo no estoy gobernando a ti se te corta. Y eso es lo más mezquino que puede haber en el mundo político y es prácticamente una forma de prostituir la
0: democracia. diputados somos acá porque se nos fue el tiempo, porque usted tiene trabajo por delante. Yo le agradezco mucho que haya hecho este pin para esta horita, para estar acá con nosotros en nadie otra historia. Bueno, gracias y tenemos un año para seguir charlando. Pero charlaremos el lote de veces, aparte me gusta porque siempre nos podemos
1: explayar y salimos de, los, de las cosas de las noticias puntuales. De todas maneras, invito a la gente al Centro Comercial esta noche los que quieran ir. Viene Álvaro Garcé, futuro Ministro del Interior en un gobierno del Partido Nacional, a hablar cuáles son las propuestas del Partido Nacional para cambiar la seguridad en este país. El martes 4 vamos a tener a parte de Pablo da Silveira, también el Centro Comercial. A la otra pata que mucho me preocupa a mí, yo que soy hijo de la educación, como siempre digo, ¿cómo podemos cambiar la educación en este país? Y el día 11 eh, viene Ignacio Bufa, un integrante de lujo de los futuros equipos de gobierno del Partido Nacional en materia de, de ganadería, agricultura y pesca, a decirnos cómo podemos revertir esto que es crónico una muerte anunciada en un sector central de la economía nacional como es el agro. Queremos contribuir al debate, no solamente desde el ángulo de la crítica, sino
0: también por lo positivo. Gracias, diputado. Alejo Gutiérrez, líder de la 404 en del Partido Nacional. Gracias, amigos. Nos vemos.